0: Bir Akdeniz'de, Puslası'da da birlikteyiz. Ben Sider Duman ve tabi canlı yayındayız. Çok güzel oldu geçen canlı yayın. Solio hocamızla yaptığımız, Solio özerle yaptığımız program. Ve tabi ona gelen yorumlara istinaden anlamış bulunuyoruz ki biraz daha sanki bazı konulara açıklık getirmekte fayda var. Ve tabi hocamın da yurt dışında olmasından faydalanarak arkasından konuşma özgürlüğümü kullanıp biraz ilerleyelim birlikte istedim. Tabii Akdeniz'de puslasız insan tarif ve deniz dedik. Çok siyasete girmem girmemize gerek de olmadığını farkındayım ama geçen bu siyaset felsefesinden bahsederken ister istemez bazı konular belki altını biraz daha çizilmeyi hak ediyor diye düşünüyorum. Bir sürü siyaset bilimciden ve isimlerden bahsettik. Ben kendi adıma bunu daha brodelci bir bakışla yaklaşıp işte esasında özel hayatlarındaki problemlerden dolayı korkularından dolayı bazı önermelerde bulunabildiklerini. ...düşündüğümü söyledim. Örnek olarak atıyorum Thomas Hobbes'u aldık. Yani öyle bir dönemde adam doğmuş ve başına işler gelmiş ki... ...İngiltere koca bir monarşi sadece çok kısa bir dönem... ...Cumhuriyet denemesi yapıyor ve Hobbes o döneme denk geliyor. Ve tabii hemen apar topar vazgeçiyorlar. Cumhuriyet onlara göre kötü bir yönetim biçimi. Ya da diğerleri işte Fransız ihtilalinin çocukları... ...kaosu ve türbülansı düşünün. Yani özetle hepsinin ortak noktasında... ...bu doğa durumuna dönmemek için... ...doğa durumu ne? İnsan insanı kurdu... Boş bırakıldığı anda da birbirini yemeye hazır bekleyen böyle canavarlar. O yüzden de biz ne yapalım? İyisi mi? Bütün haklarımızı bir e, muktedire devredelim ki birbirimizi öldürmeyelim, komşu komşunun boğazını kesmesin. Yani özetle konuşma buydu. Ama bunu tabi biraz daha şekillendirmek gerekiyor. Tabi ülkemizde siyaset felsefesi diğer yani bir sürü felsefe gibi çok bence ilgi çekmiyor halk nezdinde yani epistemoloji yapıp bunun bir bilgi felsefesi olarak detaylandırmaya çalışırsanız pek acaba alıcısı var mı emin değilim çok temel olarak avcı toplayıcı toplumlardan başlayıp gelelim hızlıca çok kalabalık yaşadık ama işte mağaralarda dağılmıştık 3 milyon yıl belki böyle gitti fakat ne zamanki tarım devrimi oldu birlikte yaşadık şehirlerimiz büyüdü doğal olarak da üretim araçları özelleşti yani bir özel mülkiyet belki başladı ve bir iş bölümünü getirdi. İş bölümüyle beraber sınıflar ve işte sınıfların da sonucunda yöneten ve yönetilen gibi ayrımlara gittik. Bundan yaklaşık 4000 bin yıl önce de Hamur abi dedi ki bazı kavunlar koyuyorum ve bunlara uygun olarak yaşamanızı istiyorum sizden ey tebağım dedi. Fakat bu teba bunlara niye uydu bunu düşünmemiz gerekiyor. Bir polis soruyla yani bir baskı ve zorbalıkla buna... Uydurabilirsiniz ama bu çok uzun sürmüyor. Hamur abi daha akıllı bir şey yaptı ve dedi ki ya kardeşim bunları ben size uydurmuyorum. Adalet tanrısı var yukarıda bana o mesaj attı. O bunları gönderdi bu maddeleri dedi. Ve tabii insanların belki inanmaları daha kolay oldu. E bizim kendi e, Türkiye'nin yakın geçmişine bakın. Bizde de anayasalar hep veya bu kanun maddeleri darbe zamanlarında yapılıyor mesela. Yani sizin karşı çıkmanızın pek de mümkün olmadığı dönemlere denk geliyor veya getiriliyor mu acaba? ...Türkiye'den birkaç örnek yine devam edelim... ...tarihten tabii ki siyasete girmiyoruz... ...felsefesindeyiz sadece... ...bir gün Nemrut Dağı'nı gezerseniz... ...ki gezin mutlaka hala görmediyseniz... ...orada bir krallık var... ...Roma döneminden bahsediyoruz... veya ...Helenistik diyelim hadi... ...Komogene Kralı ne yapmış... ...tanrılarla el sıkışan heykellerini yaptırmış... ...işte bir freslerini yaptırmış... ...burada amaçlanan da... ...halkına dönüp ya kardeşim işte bakın sizi ben yönetiyorum... ...ama bunlar adına yönetiyorum... ...bunlarla ben bir anlaşma yaptım... ...tabii orası çok önemli bir yer... ...belki biraz detay vermek gerekebilir... ...burada... ...iki farklı soydan gelen... E, ...aile birleşiyor... ...yani Makedon Hanedanı... ...bir Pers... ...hanedanıyla birleşiyor... ...ve o yüzden çok dilli... ...çok dinli... ...çok kültürlü bir toplum oluşmuş... ...herkesin de... dinine çok büyük saygı gösteriliyor... Belki Hititler'den gelen bir Anadolu geleneği. Hatta Anadolu ezgisi diyeyim ben bunu artık. Hititler'de de bin tanrılı bir pantheon. Sizin tanrınız ne mesela? işgal etti Hititler sizi. Ben şuna inanıyorum. Ya gel kardeşim onu da katalım. Gibi bir toleransın beşiğinde yaşıyoruz. Bugünden bakarak onu anlamak hissetmek zor olsa da ben eminim yine aslımıza döneceğiz. Tabi Anadolu'nun o bahsettiğimiz dönem Helenistik. Yani Büyük İskender gelmiş. İşte kovalamış Persleri. Böyle bir... Roma dönemine kadar çok rahat bir dönem, çok sanat üretilmiş, fikir üretilmiş, özel bir zaman diliminden bahsediyoruz. Peki ne olmuş da o zaman egemenlik kavramını biz hala 4000 bin yıldır çözemedik? Bu tartışıyoruz, kabul ediyoruz, etmiyoruz. Yine bu bilgi felsefesinin ilk numarasına başvuralım. Tanımlamaya çalışalım. Ben uyduruyorum. En üst buyurma etkisini ben bir adama devrediyorum. Ben ve benim gibiler diyorlar ki kardeşim sen al bizim yerimize, bize buyur yoksa biz birbirimizi yiyeceğiz. Böyle başlıyor olabilir. Ama madem öyle, o zaman egemenliğe ben mitolojik bir kavrammış gibi de yaklaşırım. Bunu da şöyle bir örneklendireyim kendime göre. Russell, Russell'ın çaydanlığı diye bir hikayesi var. Mealen anlatayım. Diyor ki, şimdi dünya ile Mars arasında bir tane küçük çaydanlık düşünün. Bu güneşin yörüngesinde dönüyor, gidiyor, geliyor böyle. Ve ...çok zamandır da bu dönüyor burada diyor. İnsanlar diyor ki ya kardeşim biz görmüyoruz. Ya diyor o kadar küçük ki teleskoplarla bile göremezsiniz. Russell diyor ki... ...bakın diyor şimdi buna inanırsanız size deli derler diyor. Fakat diyor eğer benim bu anlattığım hikaye... ...antik kitaplarda yazsaydı... ...size okulda doktrin olarak verilseydi... ...herkes bundan bahsetseydi... ...artık inanmasanız bu sefer de problem olabilirdi. Diyor. İşte bir mitoloji... ...egemenlik bundan farklı mı? Yani biz hepimiz bu hakları devrettik ettik hikayesine... ...inanıyorsak var... İnanıyorsak deyince bir aklıma bir de mesela Covid geldi. Covid'de bize bir takım sosyal deneyler yapıldığını düşünüyorum. Düşünsenize muktedir dedi ki evden çıkamazsın. Ya sen kimsin? Ben muktedirim. E ben sana bu yetkiyi vermemiştim. Ben alıyorum artık o yetkiyi. Peki hatta deney devam etti. Dedi ki 60 yaşındakiler şu saate kadar çıksın. 18'dekiler başka saatte çıksın. Hafta sonu ya bu gerçekten çok ilginçti. Yani siyaset biliminde bence ileride okutulacak olaylardan biri oldu. Tabii toplumdan topluma çok değişiklik var. Avrupa'dakiler isyan etti. Bizde isyan edilmedi. Bizde sokaklarda yav yeter artık bu sınırlamaları kaldırın diyen de pek çıkmadı. Ee, ama mesela bizde sizi polis durdurup işte bir genel bilgi taraması yapabilir. Avrupa'da da yapamaz. Yani toplumdan topluma bu hangi hakkı devrettiğim çok muamma bir olay. Burada Strauss bir örnek yapmış. Demiş ki ya bizim bazı şeylere karşı her şeyi egemenden beklemeyin kardeşim demiş. Kendimizle ilgili bu etnosentrik yani kültürel yapılarımızı ya da işte bir takım ön yargılarımızı da mücadele vererek yenmemiz lazım demiş. Yoksa bu iş böyle sürer gider. Şimdi egemenlik kavramında Göksel bir de dünyevi diye ayırayım. Ben ayırmayayım ayrılmış. Ve modern devlet dediğimiz unsur da esasında bunları harmanlayıp bir hale getiren yapı oluyor baktığınızda. Pek şey değişmemiş. Şimdi Roma'yı ele alalım. Roma gitmiş. Bütün Akdeniz'i kontrol ettiği dönemlerde... E, her şeyi bir şekilde kuralına uydurmuş yapmış ama yıkıldığı andan itibaren Avrupa'nın en büyük feodal beyi ve belki de en örgütlü böyle bir yapısı ne olarak ortaya çıkıyor? Kilise. Kilise büyüdükçe büyüyor. Genel böyle tarih anlatısında sanki işte re, renesans reformunda bu yıkıldı gibi duruyor ama ben pek öyle düşünmüyorum. Çünkü iki kılıç kuralı var, kuramı var işte çifte kılıçlar. Tanrı yeryüzüne iki kılıç gönderiyor. Bunu Tanrı adına bir tanesini... ...kilise, diğerinde muktedir kullanıyor... ...kral, işte neyse imparator kullanıyor... ...hatta yüzden taç giydiriyor işte krala... ...o giydirmeden sen kral olamıyorsun... ...bu Napolyon'a kadar devam ediyor... ...Napolyon çok büyük bir... E, ...modern propaganda diyebileceğim bir hikayeyle... ...tam papatacı giydirirken çekil kardeşim deyip... ...taç alıp kendi kafasına takıyor... ...ve bence dönüm noktası... ...ya ondan sonra sanat bile değişiyor bana sorarsanız... ...yani buna bir isyan eden biri çıkmış sonunda... ...halk tabi yine biat ediyor... ...fark etmiyor halk için ya yani bir yere biat edecek işte... ...o gidiyor Napolyon geliyor peki bu demokrasilerde bu biat işi nasıl oluyor yani biz bu zaman bu sefer nasıl yapıyoruz hani çok şu anda oy veriyoruz bir şeyler yapıyoruz ya kendi kendimize bir laf var çocukluktan beri kafamızda oradan yürüyebiliriz egemenlik kayıtsız şartsız milletindir şimdi ne kadar romantik geliyor yani kral şu bu napolyon değil egemen benim kardeşim ben halkım ve ben egemenim ama burada bir çok küçük bir çizgi var bu bütün egemenlik haklarını benim adıma biri kullanıyor e peki ben bu hakkı devrettikten sonra ona hesap sorabiliyor muyum? Soramıyorum. Artık o diyor ki hatta ben milletim adına bunu konuşup yapıyorum. Yani bir protest olabilecek herhangi bir yapının da böylece de ayağını kesmiş oluyor. Ee, Valla bir ara verelim. Andre bir şarkı istesek sende var mıdır? Konumuzla alakalı en azından ikinci yarısıyla e, şey çalalım. Tarantino'nun müthiş filminin e, şeyini şarkısını. Django gelsin. Evet 95.0 Açık Radyo'da ikinci yarıda siyaset rüzgarında beraberiz. Akdeniz'de pustasız devam ediyor. Şimdi yine geçen programda hocamızla bir yerde takıldık. Bu özgürlük ve eşitlik kavramında 25 yıl önce biz derslerdeyken ben eşitlikçiydim. O özgürlükçüydü. Sanki ge- program, geçen programın sonuna doğru bu iş değişmiş gibi hissettim. O yüzden biraz da ona belki eğilmek lazım. Şimdi eşitlik kulağa çok güzel gelen bir kavram ve bir problem içeriyor sanki. O da bu ikisi özgürlükle eşitlik yan yana gelebiliyor mu? Sanki gelemiyor gibi. Çünkü doğuştan pek eşit olmak gibi bir durum yok. Ve siz bu doğal olmayan bir süreci zorlarsanız da bazılarının özgürlüğünden almak zorunda kalacaksınız. Ee, pek çok değişik örnek var tarihte de. Roma'da mesela antik şehirleri Akdeniz havzasında gezin. Birçok böyle işte kütüphane, sokak, cadde falan özgürleştirmiş kölelerin bağışlarıyla yapılmıştır. Yani bu kölelikten... Özgürlüğe geçişler var. Yine eşitlik demiyorum ama özgürlüğe geçişler var. E mesela modern dünyadan bakın bazı toplumlar özgürlüğü ararken bazıları da pek aramıyorlar. Yani bu mesela bizim gibi seçimli otoriterliğe daha sıcak bakan toplumlar var. E hatta geçen hocamız da söyledi ya, Çin bile ekmeği önünden alındığında isyan edecek noktaya gele- gelebiliyor. Yani burada da sabit bir e, kuram olmadığını bence söyleyebiliriz. Biraz daha tabii şansımız zorlayıp bu özgürlüğü ikiye bölmek durumunda olduğumuzu söyleyeyim. İkiye bölmek zorundayız çünkü öbür türlü bu birbiri yerine kullanılan e, sanki iki kavram gibi çıkıyor özgürlük eşitlik gibi. Birkaç düşünürden örnekle e, size özetlemeye çalışayım. Şimdi Ayza Berlin çok önemli ve negatif özgürlük var diyor önce. Negatif özgürlük kulağınızda olumsuz bir e, tını yaratmasın çünkü negatif bizim Bildiğimiz kavram gibi negatif değil. Sanki doğal haklarımız elimizden anlamayacak doğal haklarımız gibi düşünmek lazım. Kimse buna müdahale edemez. Tartışma konusu bile olamaz. Bu negatif özgürlükte bizi kimin yönettiğinin veya hangi yöntemlerle de idare edildiğimizin önemi yok. Diyor ki yeri gelir bir monarşi cumhuriyetten çok daha özgürdür. Bu negatif özgürlük anlamında. Siz de abartmayın ama diyor işte balina gibi yüzmek istemeyin. Ya da kuş gibi uçamıyorum kuş gibi uçamayacak kadar özgür değilim gibi saçmalamayın diyor. Yani sadece bu doğadan getirdiğiniz kısımlarla bir istek yapabilirsiniz diyor. Yetmeyecek bize bu kadarı tahmin ediyorum. Çünkü dünyada da pek anlaşılmış bir konu değil. Frankfurt Okulu'ndan bahsedeyim birkaç kelimeyle. Frankfurt da çok özetlersek esasında bir toplumsal araştırma enstitüsü. Bu Almanya'da 1920'lerde kuruluyor. Fakat hem tabii içinde katkı sunanlar çok kıymetli. Hem de bence bu interdisipliner yapısı çok farklı kılmış bunu. Yani içinde sosyoloji, siyaset bilimi, işte psikanaliz, tarih ...felsefe, müzikoloji, mitoloji, hepsi var. Ve eleştirel bir teori getiriyorlar. Bunlardaki bizim konumuza şu anda... ...en uygun düşecek kişi de Eric Fromm. Ee, Özgürlük Korkusu diye bir kitabı da var. Tavsiye ederim tabii ki. Ee, burada insanın... ...bu tabii hayvandan gelen... ...veya iç bastırsa da... ...hala gündeminde olan... ...bazı hususlarla ilgili... ...özgürlüğüne dikkat etmeli diye çıkmış. Negatif özgürlüğünden vazgeçmemeli ama... ...burada da bu bir yapma özgürlüğü değildir diyor. Bir şey yapmak değil de sanki... Alınamayacak şeyler elimizden gibi. Ete büründürmeye çalışalım. Mesela sizin özel mülkiyet edinme özgürlüğünüz var. Bir hak bu. Bunu kimsenizden alamaz. Ama diğer tarafta şimdi detaylarına gireceğimiz hususlar da var diyor. Ee, bu negatif özgürlüğe çok iyi örnek aklıma geldi şimdi. Mesela dini özgürlükler var. Kimse sizin ibadetinize karışamaz. Bu sizin bir hakkınızdır. İstediğiniz gibi ibadet edebilirsiniz. Şimdi aynı din konusuna pozitif özgürlük olarak bakacaksam. Şöyle bir yorum yapabiliriz. Ben ibadetimi böyle yaparım kardeşim. Şurada yaparım. Şu saatte yaparım. Bana da şöyle bir bina gerekli. Benim bu diğer özgürlüğümü ya yani dini özgürlüğümü negatif olan kısmını canlandırmam için sen de git bana şunu yap gibi. Ya da daha da basit geldi. Demin dinlediğimiz Django müziğinden esinlendik. E, kölesiniz. Eski dünyadan bahsedeyim. Modern kölelere gelmeyelim üzülmeyelim şimdi boşu boşuna. Özgür değilsiniz yani siz. Ve bir gün ağanız paşanız geldi dedi ki. Ben sana özgürlüğünü veriyorum kardeşim. Hadi git. Bu işte bir negatif özgürlüğe örnek. Yani dışarıdan bundan sonra kimse size karışmayacak. Ya karışmayacak da ben bir yere gidebilecek miyim acaba? Yani bu özgürlüğümü elimi aldım. Artık köle değilim. E nereye gideceğim? Yani ben doğuştan itibaren eğitim haklarıma ulaşamadım. Barınma, sağlık, işte herkesin ulaşabildiği yerlerde. Yani artık o toplum içinde tutunmam bile mümkün değil. E bütün bunlar... Ee, ...yokken bana nasıl özgür diyebileceğiz? O yüzden işte özgürlük ikiye ayrılmış. Yani bu iki tane boyutu olması gerektiğini... ...işte geçen sefer de konuşmuştuk. Ee, belki de işte Soliozeli'nin eşitlik mücadelesi... ...dünyaya yön verecek dediği de... ...aynı zamanda bu özgürlüğün ikinci kısmı... ...yani özgürlüğün detaylı kısmı diyelim hadi. Pozitif özgürlük kısmı olabilir. Fakat ne kadar kulağa iyi gelse de... ...çok büyük bir tehlike barındırıyor bu pozitif özgürlük. Neden biliyor musunuz? Şimdi... Bir seçkin grup çıktı dedi ki ya kardeşim ben halkımı özgürleştireceğim. Yani ben bundan sonra halkıma şu şu özgürlükleri vereceğim. Çünkü doğrusu budur dedi. Bu da büyük bir tehlike geçiriyor. Çünkü bütün totaliter yapıların ilk çıkış noktası da burası. Hegel, Marx bunu güzel koymuşlar ayrı ayrı yerlerde. Yani işte gelenek özgürlüğünüzü vereceğim. Ne bileyim sizi özgürleştireceğim. İşte özgürlüğe zorlama diyelim hadi belki daha Türkçeleştirsek. Bu temelde pozitif özgürlüğü doğru söylüyorsunuz veriyor gibi görünüyor ama... Bütün despot olaylarının da kaynağı olarak görülebilir. Ya son zamanlarda biz de dediler ya Alevi inancına size özgürlükler tanıyacağız. Yani tanıyan muktedir. Esasında burada bir pozitif özgürlük yaptığını düşünüyor. Diyor ki ben şunu yapacağım, bunu yapmayacağım. Ama işte seni esasında diyanete bağlamıyorum, kültür olarak görüyorum gibi. Yani çok ince bir kavram. Özgürlüğü seçtiğiniz zaman e, verimden kaybedebilirsiniz. İşte adaleti seçerseniz merhamet e, kaynayabiliyor. Ya da eşitliği seçerseniz... Bireysel özgürlüklerden bazı feragatlar etmeniz gerekebiliyor. Tabi zor bir konu ama en azından böyle bazı sorular sorarak bu siyaset rüzgarlarını ikinci programını bitirmiş olalım. Umarım 15 gün sonra tekrar burada beraber olmaya çalışırız ve Akdeniz'de puslasız usulü bir sanat programı yapalım bir konuk alıp diye bir hayal kuruyoruz. Evet, sorularınız, eleştirileriniz için sidarduman.gmail adresini her zaman yazabilirsiniz. Spotify'da inşallah bunun tekrarını dinlersiniz. Hoşçakalın şimdilik. Görüşmek üzere. Akdeniz'de pusulasız. İnsan, tarih ve Hazırlayan ve sunan SIDAR DUMAN